0: nah itu mungkin yang orang masyarakat Indonesia tuh kayak oh ini mau konspirasi apa segala macam sebenarnya nggak seperti itu kalau kamu tenaga medis kamu akan mengerti dan itu kalau kita ngomongin ke masyarakat pasti akan pro kontra
1: Will Talk Podcast where young generations speak up itu gimana dok obat corona obat corona kan sampai sekarang nah, gini belum baru diklaim bisa ini ini tapi belum benar benar dilakuin kan dok
0: Oke. Okay. Jadi gini, yang perlu diketahui sebenarnya Corona itu kan virus penyebabnya. Virus itu sebenarnya self-limiting disease kita mengenalnya. Amat self-limiting disease adalah penyakit atau disease yang dia self-limiting. Dalam jangka waktu tertentu, virusnya akan mati sendiri dan dia akan sembuh sendiri. Contoh yang self-limiting disease adalah DBD. DBD penyebabnya kan dengue virus, hmm. ya kan? Itu sebenarnya kalau kamu masuk rumah sakit bukan untuk mau disembuhin. Kenapa? Karena virus dengue itu nggak masuk rumah sakit nggak rawat inap pun bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh. Cuman masalahnya adalah dengue virus itu sering komplikasi.
1: Komplikasi karena bahwa.
0: trombositnya rendah. Gini. penyebab uh, kelainan yang disebabkan karena suatu penyakit. Contoh, de- de- apa demam berdarah dengue atau DBD, itu kan dia virus. Tadi saya bilang sebenarnya enggak dikasih obat apapun deh, cuma minum air putih aja tiap hari, makan yang itu, istirahat, sebenarnya bisa sembuh. Tapi ada orang juga yang meninggal karena DBD. Kenapa? Karena bukan DBD-nya yang menyebabkan secara langsung meninggal, tapi komplikasinya DBD itu kan membuat trombosit turun kan? Hmm. Kalau trombosit itu gunanya untuk membentuk membekukan darah kan. Kalau kamu ada luka, darahnya bisa stop itu karena trombosit. Nah kalau DPD, trombositnya turun. Trombositnya sedikit. Jadi yang membekukan darah kamu nggak ada kan. Makanya namanya demam berdarah. Kenapa? Karena kalau kamu ada luka, misalkan mimisan, oh, trombositnya rendah. Nggak berhenti-berhenti itu. Oh, ngeri dong. Iya kan? <laughs> nah itu komplikasinya. Makanya namanya demam berdarah dengue. Nah, kalau mimisan kita bisa lihat nih. Kalau perdarahannya di lambung, kita nggak tahu kan? Makanya di rumah sakit itu sebenarnya obat yang dikasih itu obat simptomatik aja. Bukan obat untuk menyembuhin demam berdarah. Karena demam berdarahnya itu akan sembuh sendiri. Hmm. Cuman obat yang dikasih adalah obat yang gejalanya aja. Misalkan kamu demam. Nggak enak dong, nggak bisa istirahat dong. Daya tahan tubuh kamu turun dong. Dikasih obat demam supaya demamnya turun. Gitu. trombosit kamu rendah misalkan jadi ya dikasih kalau misal rendah banget ditransfusi supaya nggak padarahan di lambung gitu nah sekarang banyak yang nanya dok kalau gitu coba buktikan coronavirus e, sebenarnya yang yang membunuh itu bukan coronavirus betul karena coronavirus itu yang menyebabkan meninggalnya bisa karena coronavirus jadinya ARDS. akut respiratory distress atau gagal nafas akut. Yang membunuh apa? ARDS, tapi penyebabnya corona. Kalau coronanya nggak ada, nggak ada. Nggak ARDS kan dia. Hmm. Sama tadi, kalau DBD nya nggak ada, nggak pendarahan kan?
1: Tapi kan gitu. bisa nah, aja ya. dia pendarahan dok Kenapa? Kan bisa aja dia, misalnya pendarahan lambung, bisa aja dia pendar- pendarahan lambung, tapi dia nggak DBD Tapi kalau eh, yang akut tapi, respiratory itu kan Kalau dia nggak corona, ya nggak bakal akut respiteri.
0: Begini, bisa bener kalau misalkan dia nggak uh, DBD, tapi dia punya sakit lambung gini, berdarahan. Hmm. Tapi kan trombositnya bagus. Jadi sembuh trombositnya ya? kan? Trombositnya uh, kan, uh, jadinya topin. Nah, hmm. karena ada DBD itu, trombositnya rendah, jadi lambungnya yang berdarah itu fatal kan? Nggak hmm. bisa stop berdarahan. Sama kayak corona. Gitu sebenarnya. Jadi corona nggak dibilang... penyebab nggak ada tuh yang mati, pure karena corona. Aku rasa nggak kayak gitu ya. Memang benar, karena yang membunuh tuh komplikasinya. Tapi kalau nggak ada corona, nggak terjadi komplikasi itu kan. Hmm. Gitu. Misalkanlah serangan jantung lah. Eh sorry. Banyakan kan kalau nggak salah yang peringkat pertama itu yang meninggal karena corona, comorbid atau penyakit penyertanya adalah tekanan darah tinggi. Mungkin bertahun-tahun tuh dia punya darah tinggi, nggak meninggal-meninggal kan. Hmm. Tapi kiran pas kena corona daya tahan tubuhnya turun ada penyakit darah tinggi jadi kemana-mana lah jadi meninggal gitu. Oh salah tuh penyebabnya meninggalnya karena darah tinggi itu bukan corona kok apa apa sekarang disangkutin jadi corona. Ya memang benar tapi kalau nggak ada corona mungkin dia masih hidup. Kalau hanya pihak darah, darah tingginya nggak mati mendadak ya darah tinggi kan juga bisa menyebabkan yang lain serangan jantung dan segala, segala macam kan. Jadi gitu loh uh, medicine is not as simple as kayak gitu. kayak oh nggak ada penyebab corona yang eh, sorry nggak ada corona yang membunuh gitu.
1: Berarti corona ini kayak enhancement buat penyakit yang udah ada, benar nggak tuh? Simpelnya lah, kayak dia mem- membuat penyakit yang udah Pencet. ada ini lebih parah.
0: Ya kita bilangnya uh, apa ya? Faktor resiko sama kayak misalkan serangan jantung. Faktor resikonya merokok. Yang membunuh rokoknya apa serangan jantungnya?
1: Serangan jantung.
0: Serangan jantung. Rokok ya nggak mungkin membunuh kecuali rokoknya diteleng gitu ya. Iya kan? Kebakar. Mungkin meninggal. Tapi kan nggak bisa dibilang, oh rokok ini nggak berperan. Nggak. Rokoknya ber- berperan. Faktor resiko namanya. Nah itu mungkin yang orang masyarakat Indonesia tuh Kayak, oh ini mah konspirasi apa segala macam sebenarnya nggak seperti itu. Kalau kamu tenaga medis, kamu akan mengerti. Dan itu kalau kita ngomongin ke masyarakat, pasti akan pro-kontra. Gitu.
1: Tapi kalau dokter sendiri, jadi tenaga
0: medis nggak dok? Saya 2 tahun di rumah... Ya iyalah, saya dua tahun di Rumah Sakit Internasional.
1: Oh nggak, nggak dok? Maksudnya uh, selama corona ini kan ada yang bener-bener katanya sarian... Jadi benar-benar hmm. seharian,
0: capek dari pagi
1: sampai malam. Kalau dokter gitu juga gak?
0: Enggak, saya nggak jadi relawan corona. Hmm. Karena saya kerjanya bukan di rumah sakit. Saya kerjanya di e, klinik. Tapi kan termasuk ada terdepan. Kan rumah sakit juga ada rumah sakit pusat rujukan. Yang memang kasus corona semua ditaruh ke sana. Tapi ada juga rumah sakit biasa. Bukan berarti nggak ada kasus Corona, bisa aja dari kasus Corona pertama ke, ke, ke saya misalnya ke klinik, kita nemuin ini kayaknya gejalanya Corona deh, lalu rujuk ke rumah sakit pusat rujukan Corona, atau di rumah sakit ditemuin oh ini karena Corona deh di ugd-nya gejalanya, dirujuk ke rumah sakit pusat rujukan, gitu. Tapi memang beberapa uh, rumah sakit ada yang juga merawat pasien Corona kalau dia punya ruang isolasi, cuma ruang isolasi di Indonesia terbatas kan. Karena jumlah rumah sakit juga masih kurang di Indonesia.
1: Berarti dokter kalau misalnya sekarang praktek, pakai yang itu juga, yang benar-benar lengkap?
0: Pakai, ya,
1: pak ya yang, tetap. Yang kuning itu ya? Uh,
0: khas maksud? Iya. Yeah. Nah itu APD juga ada level-levelnya. Level 1, level 2, level 3. Kalau rumah sakit pusat rajukan, uh, itu level berapa ada? Kalau misalkan yang garda terdepan kayak klinik, itu level berapa ada? Nah, harus selalu hmm. gitu
1: berarti sekarang dokter itu di klinik tapi bagian igd nya
0: bukan jadi gini aku pernah kerja di rumah sakit internasional selama 2 tahun rumah situ, sakit internasional tuh betul.
1: gimana dok? maksudnya?
0: rumah sakit standarnya internasional tapi di menjadi ada ru- Di Indonesia, jadi oh. kan ada rumah sakit, rumah sakitnya juga ada, rumah sakit itu ada tipe-tipenya, well, Rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe A. Rumah sakit tipe A itu segala kasus dia bisa tanganin, alatnya lengkap. Contohnya RSCM. Kalau di Bandung, kamu di Bandung kan? Mm, Bandung. Hasan Sadikin, rumah sakit Hasan Dasar Sadikin. Mm. Kalau di Bali, Sanglah, itu rumah sakit tipe A. Nah, rumah sakit tipe B itu rumah sakit-rumah sakit di bawah tipe A. Fasilitasnya agak kurang lengkap. Biasanya ada spesialis tapi nggak ada subspesialis. Tapi nggak juga kadang ada ada subspesialis. Kalau di atus hampir hampir pasti ada subspesialis. Bukan hampir pasti, pasti ada subspesialis. Subspesialis itu apa dok Jadi, Gini, <laughs> penjelasannya panjang ya. Dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis. Misalkan gini, dokter umum. dapat gelar dokter, terus dia spesialis penyakit dalam. Hmm. Terus dia ngambil sekolah lagi subspesialis, itu spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi.
1: Oh, yang lebih benar spesifiknya berarti.
0: Betul, dia masalah perdarahan, darah dan kanker. Hematonkologi. Ada lagi? Dokter uh, umum, terus sekolah spesialis penyakit dalam, terus ngambil subspesialisnya nefrologi. Jadi dia masalah ginjal. gitu lebih lebih jagola gitu lebih dalam lagi belajarnya gitu Nah kalau rumah sakit tipe C itu rumah sakit kecil gitu rumah sakit tipe D itu rumah sakit juga eh uh, kecil gitu spesialisnya ada berapa itu adalah nah rumah sakit uh, internasional adalah rumah sakit biasanya internasional itu kalau nggak tipe B tipe A Rumah sakit tipe B atau tipe A yang ngambil ujian sertifikasi kayak SNI-nya lah ya. Untuk internasional, jadi orang dari luar. Itu ada badan yang datang ke Indonesia untuk melihat, oh ini rumah sakit ini layak nggak dikasih sertifikat internasional. Hmm. Fasilitasnya, pelayanannya, prosedurnya, protap Kalau di Indonesia ada sertifikasinya namanya CARS. nah dia sertifikasi Kars nggak kalau sertifikasi Kars berarti dia layak gitu loh secara nasional SNI lah gitulah gampangnya udah layak gitu gitu jadi kalau misalkan yang udah sertifikatnya Kars berarti lebih bagus dibanding yang belum sertifikasi Kars pelayanannya lebih bagus ada standarnya kalau yang udah internasional lebih bagus daripada yang Kars gitu biasanya karena kalau udah rumah sakit internasional biasanya CARS-nya harus lulus Gitu. Nah sekarang kalau nah, dokter, saya, nah,
1: dokter di mana dok?
0: Saya dua tahun di rumah sakit ya, yang sudah terakreditasi internasional. Saya kerjanya di bagian ruang rawat inap, rolling ke unit gawat darurat dan juga di ICU gitu hmm. sebagai attending physician namanya dokter jaga di UGD ICU dan juga di rawat inap itu. Kalau dokter umum attending physician bilangnya. Kalau bahasa nah, Inggrisnya GP atau General Practitioner.
1: Nah, kenapa dokter mau jadi yang bagian IGD? Kan IGD itu, dokter jaga itu kan misalnya subuh-subuh. Misalnya dokter udah ngantuk subuh-subuh, ada yang penyakit jatuh <tuh> harus, harus benar-benar melek, harus mikir harus ngapain, harus ngapain, langsung kerjain <tuh> gitu <dok.
0: tuh> Ya, pada dasarnya semua dokter umum bisa jaga IGD. Hmm. Tapi untuk bisa jaga IGD biasanya dia harus ada pelatihannya. pelatihan lagi minimal dua pelatihan yaitu ATLS dan ACLS. ATLS itu untuk kasus-kasus trauma, ACLS itu untuk kasus-kasus perjantungan lah gitu. Nah kalau dia udah dua sertifikasi itu itu minimal ya. T- nanti ada lagi sertifikasi yang kita ambil. Jadi kayak kursus lah gitu. Terus kalau udah lulus dikasih sertifikat, kamu bisa nanganin pasien-pasien seperti itu. Mm-hmm. Nah itu uh, bisa kerja di IGD. Uh, tapi Biasanya yang gede IGD itu dokter yang dianggap kompeten Nah uh, Kalau Kenapa saya mau kerja di IGD Kan mungkin ada juga Oh dia bisa kerja di IGD cuman gak mau Dia maunya di ruang rawat inap aja Kalau saya pada dasarnya dulu Suka tantangan Makanya maunya ngambil jantung Atau emergency medis Dan menurut saya Saya lebih suka Nanganin kasus yang kelihatan hasilnya Gitu loh hmm. misalnya nih, kecelakaan, uh dijahit langsung, oh selesai kan? Serangan jantung dikasih obat, bla 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 bla, uh, ditanganin secara uh, kompetensi, uh, dikonsulkan ke dokter spesialis segala macam, bisa masuk ICU, terus pulang bisa sehat, itu uh, kayak wow gitu kan? Dibandingin kayak rawat inap, cuma rawat inap kan cuma, oh pasiennya biasa udah stabil gitu. Itu paling cuman ya monitor, kontrol, kalau ada keluhan, kalau perburukan baru kita tanganin lebih lanjut lagi. gitu Pada dasarnya sih aku suka tantangan. Jiwa muda.